0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Amigos, saludos. Un lunes más en el que me disfruto estar con todos y todas ustedes. Bienvenidos a Hablando Derecho, donde como siempre vamos a estar dialogando sobre ley, sobre proceso y acceso. Cada semana es un reto seleccionar, entre tantos asuntos de interés que ocupan al país, el tema sobre el cual dialogaremos. Hoy atiendo una petición muy especial para dialogar con dos exquisitos estudiantes de Derecho, miembros de la Junta Editora de la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Les invito a que se mantengan conmigo para conocer mucho más de la revista, de la experiencia de la educación en línea, de este nuevo proceso por el cual están atravesando todos los estudiantes del país y por supuesto incluye, ello incluye a las facultades de Derecho y además para compartir con dos futuros profesionales del quehacer jurídico que de seguro van a aportar grandes cosas al país. Por lo pronto hay varias notas que me gustaría compartir. Primero, quisiera hablar sobre la situación alrededor de la pandemia. Aquí nos mantenemos con una extensión de la anterior orden ejecutiva de la gobernadora. E igual el COVID se mantiene con nosotros. Hay que estar vigilantes y atentos a los números porque hemos visto la situación de nuestro Puerto Rico. Y además ha tomado primera plana la situación aparentemente comprometida en la que se encuentra ahora el presidente de los Estados Unidos no se discrimina. El virus no discrimina, por eso todos debemos ser responsables ante este evento mundial de salud que nos ha cambiado la vida. La responsabilidad empieza por cuidarnos y sobre todo cuidar de los nuestros. Ese es siempre el llamado que les hago. Además, quiero eh, mencionar eh, lo siguiente. Sin lugar a dudas, estamos en un cambio de era y en un cambio en el modo de hacer todas las cosas. ¿Ello? nos los ha traído, entre otras cosas, la famosa pandemia. Entre ellas, ha cambiado radicalmente la forma en que se celebran los juicios y los procesos judiciales todos ha estado predicando en el uso de la videoconferencia. En ese sentido, quiero felicitar a la Oficina de Administración de los Tribunales. El pasado viernes tuve la oportunidad de participar en un excelente webinar celebrado y que lo dirigiera, eh, fuera excelentemente dirigido por el honorable juez Alfonso Martínez Piovanetti, juez superior de la región judicial de San Juan, en el que se eligió ilustró la nueva forma de llevar a cabo los procesos judiciales. Para todos los abogados que nos siguen, abogados y abogadas que eh, están aquí atentos hablando derecho, es importante eh, que sepan que la rama judicial adquirió las licencias de la plataforma Zoom para la celebración de las vistas a través de videoconferencias. Así que es importante dedicarnos a practicar y a conocer la herramienta, el funcionamiento de la misma, porque es lo que nos va a permitir ser efectivos en el proceso de la celebración de las vistas y de los procesos judiciales. E igual es necesario conocer y dominar el manejo de SUMAC, del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, que es la herramienta de presentación electrónica que se ha desarrollado al interior de la rama judicial. En la nueva era de la tecnología digital, en los procesos judiciales, Digitales. Estamos confiados en que vamos a poder tener un programa aquí para compartir con ustedes todo este desarrollo, cosa que nos permita ser más efectivos en el uso de la videoconferencia y en el uso del sistema unificado de manejo y administración de casos. Hay un tema que también me parece que será indispensable que retomemos y que examinemos con gran detenimiento en un futuro ante los eventos recientes en el país, pero no quería dejar de mencionarlos en el día de hoy. Se trata de la violencia doméstica y la violencia de género. La primera se da dentro de una relación de pareja y puede ser como consecuencia de la violencia de género basada esta en los estereotipos construidos socialmente sobre los roles que desempeñan los distintos sexos y que traen a su vez trato desigual y violencia. De la única manera que aprendemos, entendemos y podemos discernir y discutir sobre este tema es estudiando. Así que será necesario educarnos para rediseñar la manera en que nos acerquemos a mirar el mismo y que esto traiga mayor conocimiento para que la sociedad se desarrolle y se desempeñe mucho mejor atendiendo y aceptando la diversidad, la diferencia que hay entre los seres humanos. Finalmente. Quiero agradecer los comentarios que recibimos con relación al pasado programa donde estuvimos hablando del importante tema de la educación especial en Puerto Rico. Nos llegaron datos excelentes que agradezco mucho y que incluso nos ayudan cada día a entender y aprender más sobre este importante tema. Entre ellos nos compartieron una visión mucho más amplia de la educación especial y de la referencia a la diversidad funcional. En el examen del término de diversidad funcional que se ajusta a una nueva realidad porque reconocemos que una persona funciona de manera diferente de la mayoría de los que somos miembros de la sociedad. Es una forma distinta de entender y procesar la información que se recibe del entorno. Y me encantó la perspectiva que nos trajeron de reconocer que la diversidad funcional incluye mucho más, incluso incluye a aquellos que tienen una capacidad intelectual superior, en funciones cognit cognitivas, o que tienen excesiva cantidad de energía física y cerebral, o una alta capacidad para elaborar ideas originales, flexibilidad para procesar la información y razonar, y que incluso pueden ser más sensibles e intensos emocionalmente. Así que aprendimos, ampliamos ese concepto de esa visión al a lo que es diversidad funcional. Agradecida por todos los comentarios y aportaciones intelectuales que ustedes nos hacen llegar al programa. Además, aprovecho entonces para compartir una notita que también me hicieron llegar con relación a un proyecto que se llama Mi Gran Sueño. Este proyecto trabaja con las personas de diversidad funcional y tienen una actividad que se estará celebrando el día 3 de diciembre van a celebrar el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional con un espectáculo sobre modas, modas sin, sin obstáculos. Y para detalles me hicieron llegar unos teléfonos que los comparto con ustedes. Para todos aquellos que interesen tener más información y más datos sobre esta actividad, pueden llamar al 787- 252-6464 o al 252-8484. Es la gran actividad que tendrá este grupo que se llama Mi Gran Sueño sobre Modas sin Obstáculos. Pues bueno amigos, como ya les anunciara, hay dos excepcionales estudiantes de derecho que me están esperando para dialogar, para traernos sus experiencias de aprendizaje una invitación a la, a la comunidad intelectual y jurídica del país para que presenten sus escritos a la consideración de la Junta Editora y una invitación especial para que nos unamos a la celebración de los 100 años del nacimiento del excepcional jurista que fuera el Honorable José Trias Monge, también presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y dialogando sobre este asunto, quiero recordar a una gran amiga y dedico este programa a la licenciada Lilian de la Cruz al recordar la celebración cuando celebramos los 50 años de la revista jurídica, entonces en mi clase, la clase de 1981. Y a Lilian la recuerdo porque trabajó incansablemente para celebrar este evento hace ya casi 40 años para ti esta entrevista. Así que amigos, ahora al diálogo que vivan los estudiantes en Aquí Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos, ya aquí en un programa que como les anticipara va a estar lleno de la increíble energía que siempre aporta la juventud. Hoy me acompañan dos extraordinarios estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y como es nuestra costumbre, vamos a conocerle primero. Con ellos vamos a estar compartiendo temas sobre las nuevas formas de educar y de aprender, y principalmente sobre el tema de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, el tema central de nuestro diálogo en la tarde de hoy. Así que les doy una cordial y calurosa bienvenida a Lourdes Cortés y a Joseph de Jesús. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando Derecho. Saludos licenciada, nos
2: encontramos muy bien, felices y agradecidos de estar aquí, de tener este espacio, ¿verdad? Para compartir un poco más sobre lo que hacemos en la revista jurídica y sobre lo que hacemos, ¿verdad? En nuestro tiempo como estudiantes de Derecho.
1: Okay. Joseph, cuéntame, ¿cómo Muchísimas te sientes? Muchísimas gracias
3: profesora. Entusiasmado, entusiasmado y agradecido por esta oportunidad de, de comunicar cuál es nuestra visión y comunicar nuestra experiencia dentro de, de estos tiempos tan turbulentos, pero pero hay que seguir. Hay que seguir. Bueno,
1: pues un poco para darle sabor a esta conversación, me gustaría que compartieran con eh, todos los que nos siguen aquí en Hablando Derecho en qué año están y que me hablen un poco de esa experiencia educativa en los años de estudio, si era lo que esperaban, si era más fácil o más difícil de lo que ustedes esperaban estudiar Derecho, si lo han disfrutado, que estoy segura que sí, que lo debes haber disfrutado muchísimo, pero quiero que nos cuenten, que nos cuenten esa experiencia que han tenido desde la escuela. Empezamos con usted, Lourdes, cuéntenos.
2: Sí, pues realmente la, la experiencia ha sido una, de muchísimo aprendizaje, tanto profesional, académico, como personal. Desde el primer año que entré a Derecho, eh, estoy en tercer año, así que este año, si todo sale bien, nos graduamos. Eh, eh, y ha sido una experiencia, si yo tuviera que utilizar una palabra para definirla, una experiencia de muchísimo aprendizaje y de muchísimo crecimiento.
1: Intensa, mucho estudio, Lourdes, mucha lectura, mucho análisis.
2: Eso es ah, así, mucho estudio, mucha lectura, este, mucho análisis y muchos cambios eh, por los cuales adaptarse Muy durante la experiencia.
1: Y en su caso, Joseph, ¿cómo ha sido? ¿Cómo usted lo califica?
3: Pues mira, el estudiar Derecho es una experiencia nueva, o sea, es una nueva forma de aprender, es un nuevo lenguaje el que uno aprende, y eh, es una nueva forma de, de pensar, incluso. Eh, cuando hablan pensar como abogado, yo creo que no lo dicen en vano, yo creo que tienen muchísima razón, y la realidad es que sí. Este, igual que Lourdes, estoy en tercer año, así que ya, ya llevamos dos años y un poco más que nos hayan cambiado un poco ese chip de, de cómo pensar, cómo leer, cómo interpretar eh, algún texto eh, y cómo defender una postura. Así que, y, así que eso sí, sí, han sido tres años de, de cosas nuevas y de, de intensidad,
1: me encanta como lo también. describes, porque eh, yo tengo la oportunidad de compartir eh, desde, la, desde la facultad eh, con estudiantes de primer año, y siempre hago hincapié en eso, es un lenguaje nuevo y todo el mundo se preocupa porque es difícil aprenderlo, pero qué curioso que mientras uno lee y con el paso del tiempo se va haciendo como automático, como sencillo, el uno poder dominar el lenguaje y convertir el pensamiento en uno de análisis crítico. ¿Coinciden conmigo?
3: Totalmente, totalmente.
1: Es casi automático, ¿verdad? Yo creo que la lectura obligada de tantos casos, de tantos textos y de la dinámica que se da en el salón, convierten a uno en, en, en ese profesional que aspira a la facultad en formar, ¿verdad? Ese, ese nuevo abogado. Un poco siguiendo esta línea, le pregunto, ¿han sido ustedes... Eh, no sé si decir partícipes, o han sido ustedes un poco el producto del de cambio que ha ocurrido en el proceso de enseñanza a raíz de la situación de salud que vive Puerto Rico y que vive el mundo. ¿Cómo les ha cambiado eso a ustedes, su estilo de eh, aprender y de estudiar?
2: Pues Ha sido un proceso de adaptación completamente en todos los sentidos. Eh. Tanto adaptación como a la forma de cómo estudiamos y a la forma de cómo aprendemos, cómo estamos recibiendo el material. Así que ha sido un, pro, un proceso de mucha adaptación eh, y un reto también hay que claro. aceptar, ¿verdad? Que ha sido un reto en cuanto a eh, pues otras situaciones externas que puedan influir en el, en el proceso de aprendizaje en línea que ahora estamos tomando clase online y puede suceder esto de que se va la señal, así que hay que mantenerse, ¿verdad? Este, ¿verdad? Eh, manteniendo pues, la calma ante la situación y, y sacando así lo mejor de, de que nosotros podamos sacar como juristas, ¿verdad? De, de adaptarse al cambio y todo eso. Pero en definitiva sí ha sido un reto al que nos toca nos toca acostumbrarnos ya porque esta
1: situación es... Viene para largo, como dicen. Sí. Y en su caso, Joseph, ¿cómo ha sido la experiencia?
3: Pues mira, yo, yo creo que esto ha sido, me uno a las palabras de, de Lourdes totalmente, es, pero yo creo que ha sido un, un cambio en tres áreas principales. La forma de aprender, primero. Eh, la forma de aprender se ha trasladado, a, antes era una discusión en el salón de clases, ahora es más bien materiales, o, o lo que le llaman los famosos módulos. Eh, donde todo el material está estructurado de cierta forma Que tú lo puedas consumir eh, de, Utilizando diferentes recursos Ya sea visual, auditivo pre, eh, Asincrónico, sincrónico Eso primero Segundo, la forma de comunicar ha cambiado Ahora tan fácil que era quizás Uno hacer una pregunta directa al profesor a, o, o tener un debate en el salón Pues ahora tarda un poco más eh, Ahora es enviar un correo electrónico eh, o, o quizás algún mensaje de texto con algunos profesores que, que así, así lo hacen. Y tercero, la forma de probar el conocimiento. Eh, para los que no estén eh, o no hayan pasado por, por la escuela de Derecho, eh, existe lo que es el, el método socrático. El método socrático es cuando el, el profesor, eh, a base de preguntas hacia los estudiantes, va guiando la discusión. Y, y va sacando el material o el, o el conocimiento de los propios estudiantes. Ahora quizás eso se ha perdido un poco. Ahora, este, usualmente, como era anterior, eh, anterior a, a todo esto, era un examen al final del semestre, eh, como muchos dos. Ahora hay evaluaciones constantemente, semanales, muchas de ellas, donde uno tiene que estar, ¿verdad?, eh, comprobando que va al día con, con lo que se está dando. Así que sí, ha sido desde la forma en que uno aprende hasta la forma en que uno comprueba que ha aprendido, ha cambiado
1: me encanta cómo lo describes porque si sí, igualmente es un reto para el profesor y para el que está impartiendo la clase me encanta ver esa perspectiva de parte del estudiante yo digo que a veces me rompo aquí desde frente a la computadora para saber que uno está conectando con el estudiante que lo claro. que uno está diciendo le está llegando lo están entendiendo que haya las menos distracciones posibles y que uno ah. pueda capturar a mí me encantaba entre los estudiantes y, y divertirme en ese método socrático que tú señalas, Joseph. Así que yo también desde el otro lado lo, lo extraño muchísimo. Les, les iba a preguntar qué era mejor, qué extrañaban, qué les parecía más difícil, pero creo que lo han casi recogido todo. Eh, no importa, extiendo todavía las preguntas para abundar sobre esa experiencia.
2: Puedo, puedo añadir que algo que sí extraño es, por ejemplo, esa dinámica que se daba con los compañeros luego de salir de una clase y comentar eh, sobre los casos, sobre lo que se discutió en el, en el salón de clase, porque muchas veces antes de entrar al salón de clase, cuando era presencial, nosotros hablábamos, comentábamos sobre los casos, después en la clase participábamos, y luego cuando salíamos comentábamos sobre lo que habíamos discutido en las clases, así que sí un poco no tener esa, esa interacción así de inmediata o hacerla por, medio de, por medios digitales, pues sí, ha sido una de las cosas que más extraño, ¿verdad? Y ver los compañeros presencialmente, los compañeros y compañeras, los profesores, eso ha sido...
1: Creo que es súper valioso esa, esa experiencia que traes. Eh, quiero que, nos, que, que las personas que nos sigan entiendan que ustedes están estudiando totalmente en línea. No hay clases presenciales, toda la experiencia es en línea. En el caso de ustedes que ya son estudiantes de tercer año, son unos veteranos, tienen la oportunidad de comparar lo que era esa experiencia presencial con esta experiencia en línea. En la experiencia que yo estoy teniendo ahora, que son estudiantes de primer año, nunca se han visto, nunca se han visto personalmente, nunca me han visto a mí personalmente y yo nunca los he visto a ellos personalmente. Igual, hacemos un esfuerzo extraordinario para que ese, ese gap que, que se ha creado lo podamos llenar de una forma, y comento Lourdes a veces cuando terminamos la clase en lo que uno le da end a esta eh, sesión virtual pues se queda en ese proceso de comentar y de hacer algún señalamiento final que también has descrito tú eh, eh, en, en eso que me parece que te hace falta ¿creen ustedes que volveremos a las clases presenciales? ¿se imaginan ustedes que lograremos un híbrido ¿Cómo ustedes visualizan esta educación futura en la Facultad de Derecho? Y algo que me gustaría que me comentaran es la clínica. ¿Qué ha pasado con esa experiencia clínica que se supone que en el último año uno tenga? ¿Cómo ustedes la están viviendo? Les escucho, Lourdes, empezamos por ti. Sí, bueno,
2: pues la clínica es totalmente en línea. Eh, dependiendo de la clínica que estén los estudiantes, pues algunos sí hacen visitas a los tribunales, otros no. Yo en mi caso estoy en la clínica de tecnología y justicia y es completamente en, en línea, haciendo honor a, a su nombre. Claro. Así, así que igual trabajamos por, con los clientes de manera virtual, todo, todo el proceso. En cuanto a la pregunta sobre cómo eh, si sí, el proceso educativo, este, como lo he visto en la etapa presencial y en línea, y, y si entiendo que se debe quedar así, algo así, ¿verdad? Este yo creo que es bien un poquito prematuro, ¿verdad?, A, hablar este sobre, sobre ahora mismo que el, eh, que el proceso se convierta en totalmente híbrido, por lo menos para este año, para este, hasta mayo así. Porque si hay muchos estudiantes que son de fuera de la, fuera del área de, de la Escuela de Derecho, que tienen contratos de arrendamientos cancelados. Así que, sí, si para ahora sería un gran reto para los estudiantes, pero en definitiva, próximamente, eh, para otros año, sí si es algo que, que probablemente se va a llegar a, a considerar un sistema híbrido, ¿verdad? que se adapte a lo que está sucediendo y a lo que sigue sucediendo y a lo que seguirá siendo esta nueva
1: normalidad. Muy bien. Y en su caso, Joseph, ¿cómo usted lo ve?
3: Pues, pues mira, yo ahora mismo no estoy, tomando, no estoy tomando la clínica, me queda un cuarto año, así que Lourdes, Lourdes es la, la que sabe sobre cómo está eh, bregando ahora mismo la clínica, pero sí he escuchado que que ha sido un reto, incluso las veces que les toca ir al tribunal ha sido un reto para algunos de los compañeros y compañeras. Pero, hablando sobre la transición del sistema eh, presencial clásico de toda la vida a lo que tenemos ahora, yo creo que ha sido una ruptura. Ha sido una ruptura y, y ha sido pues, un tanto atropellada, tanto para profesores como para estudiantes, y no era para menos. La verdad es que nos ha tomado de sorpresa y... Son cosas normales que en estos cambios eh, radicales van a pasar. Y eso lo entendemos, o por lo menos yo lo entiendo completamente. Eh, lo que sí es que yo no veo que, que esta modalidad completamente online eh, sea del todo provechosa, o por lo menos en mi, en, mi, en mi caso o en mi opinión. Yo pienso que hace falta ese calor humano. Para mí, mi grupo de primer año fue esencial me, ese grupo de apoyo que se forma eh, de, de manera eh, casual en los pasillos eh, se ha perdido, uh
2: -huh.
3: eh, incluso he estado hablando con estudiantes de primer año que ellos han, hecho, han, han logrado eh, hacer, hacer, establecer lazos de manera virtual, aunque no es lo mismo, pero es algo que le aconsejo a todos y todas que lo hagan porque es necesario, ese grupo de apoyo es, es indispensable, por lo menos en, en, mi, en mi experiencia sí lo fue. Y creo también que hay ciertos asuntos que faltan por resolver de, de esta modalidad virtual. Número uno, yo creo que no, no hemos logrado, no hemos logrado conciliar las evaluaciones o, o lo que es la, la evaluación de del desempeño de los estudiantes, el sistema de notas de A a F, como se, como se pensaba, yo creo que eso es algo que falta. Ahora mismo estamos en un proceso todavía que estamos eh, evaluando las clases bajo el sistema de PASS o non-PASS. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se va a ver eso a futuro? Pues me parece que es una incógnita con todas las situaciones, tanto de salud pública como eh, económica de madres y padres que están estudiando en sus casas con sus hijos, eso es un reto, cómo, cómo esas distracciones pueden afectar el desempeño de los estudiantes, y, y finalmente eh, la consecución de todo es la reválida se ha puesto muy, muy eh, en boga ¿verdad? La, la, la validez o la legitimidad de un proceso como el de la revalida, eh, si es, es indispensable, si necesita modificaciones. Yo creo que esas son cosas que a futuro hay que, hay que repensar y pues esta dinámica no, nos ha puesto a, a mover esa conversación.
1: Yo creo que al final de este semestre se impone un espacio de reflexión para ver cómo, eh, cuál ha sido el resultado que nos ha dejado este semestre de cara al inicio de enero, que va a estar como quiera muy cerca, pero del que eh, tenemos que haber aprendido a, a raíz de la experiencia que estamos viviendo en este semestre. Lo interesante, estudiantes, es que igual los abogados de muchísimos años están aprendiendo a ser nuevos abogados. La rama judicial está trabajando en línea, los procesos son a través de videoconferencia, la presentación de la prueba tanto testificar como prueba documental se hace en línea a través de procesos, como ya mencioné de la famosa videoconferencia así que todos estamos en este proceso de aprendizaje nadie, nadie sale del mismo. Les invito el próximo viernes a eso de las 7 de la noche voy a estar compartiendo con el grupo de estudiantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho estos son los estudiantes, en este caso de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estaremos dándole una mirada a ese abogado del siglo 21, a ese abogado que tiene que ejercitarse en estas cortes en línea, así que eh, nada, estamos todos reflexionando en esta nueva tema. virtualidad que entre otras cosas nos ha traído la pandemia, así que le extiendo una invitación a todos ustedes y a los que nos están escuchando, y ahora vamos a recesar brevemente para que la emisora cumpla con sus compromisos y al regreso vamos a estar dialogando sobre el tema central de la invitación que ustedes me pidieron que yo les hiciera, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Amigos, no se retiren, aquí ya estamos en Hablando Derecho.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Y ya de regreso nos acompañan en la tarde de hoy Lourdes Cortés y Joseph de Jesús, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con quien hemos obtenido una extraordinaria primera parte de diálogo, pero ahora ellos tienen un interés maravilloso y es comunicarnos algunas actividades y algunas interioridades y algunos trabajos que están realizando desde la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Y yo quiero comenzar para que ustedes me expliquen qué es la revista jurídica y por qué ustedes de manera particular tienen tanto interés en hablar de ella. Comencemos con usted, Lourdes, cuéntenos.
2: Y pues la revista jurídica es una publicación dirigida completamente por estudiantes de la Escuela de Derecho, es la publicación jurídica de mayor envergadura en lo que es el ambiente jurídico y es una publicación que se cita constantemente como medio persuasivo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y por otros y por el Tribunal Operativo, Tribunal de Primera Instancia. Así que un poco venimos a hablarles sobre eso, y ahora este yo que soy una de las directoras de este, de este volumen, y yo soy de Jesús, que es nuestro portavoz. Muy
1: bien, entonces estamos hablando de una publicación de carácter académico que ustedes, eh, que Lourdes con mucho ahínco señala, verdad, que se cita, porque es fuente de derecho, se cita de manera persuasiva por el Tribunal Supremo, por el Tribunal de Apelaciones, en los tribunales de instancia y todos los abogados. Estoy en lo correcto, Joseph.
3: Así mismo, así mismo. Eh, dentro de, de cualquier espacio académico, siempre es importante adelantar y promover discusiones que sean relevantes para ese entorno. Y ciertamente desde la Escuela de Derecho y desde el quehacer jurídico de Puerto Rico, eh, se discuten temas que trastocan la vida de toda la sociedad puertorriqueña. Así que qué mejor espacio. Eh, nosotros creamos... Eh, y venimos, ¿verdad?, dándole continuidad a esta tradición que ya pues lleva 90 años, wow. este año cumple 90 años, eh, donde se discuten, se promueven, se critican, y se plantean nuevas eh, teorías jurídicas, se discuten nuevos temas, que ayudan cuando un oficial jurídico está eh, redactando alguna opinión, pues entonces se sirve de lo, que, de lo que se plasma en esa revista, de los artículos que publican los autores y autoras, eh, para sustentar esas posiciones. Y entonces yo creo que ahí es que está la relevancia. O sea, no es tan solo un, un análisis que se queda en le, dentro de la escuela, sino que tiene eh, eh, impacto en la vida de, de la sociedad puertorriqueña. Es lo que utilizan los jueces y juezas a la hora de decidir y buscar eh, idea o inspiración para, para lo que vayan a decidir.
1: Me, me fascina lo que dices, porque no hay nada más... Eh... Que uno celebre más cuando uno está en el proceso investigativo, en un tema que uno dice, pero ¿qué se habrá dicho de esto? Y cuando uno comienza a buscar y encuentra un artículo de un estudiante, de un profesor o de un abogado, en esa en esa revista que le abre a uno camino en ese proceso investigativo, cuánto uno lo celebra, ¿verdad? Uno cree que no se ha dicho nada y ahí uno encuentra ese manjar para comenzar a estudiar. Permítanme eh, a nivel eh, ya personal celebrar con ustedes este 90 años de historia y servicio, la revista jurídica se inauguró, fue fundada en el año 1931 y le comparto a Lourdes a Joseph y a todos los que nos están escuchando que mi clase de derecho y lo voy a decir, la clase de 1981 celebró los 50 años de fundada de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y aquí voy a hacer un reconocimiento con un cariño muy especial a los entonces directores de esa revista, el licenciado Jorge Pérez Díaz, quien en un momento fue secretario de Justicia de Puerto Rico, al licenciado honorable Aurelio Gracia, quien se desempeñó como juez superior y presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, y al honorable Bruno Cortés Trigo, quien fuera secretario del Tribunal Supremo y juez del Tribunal de Apelaciones. Así que fueron... Tres okay. extraordinarios estudiantes, una junta maravillosa, tres abogados actuales que aman la profesión y que le han servido desde el servicio público al país, y lo celebro a ellos y lo celebro a ustedes. Así que, ¿y quién ocupa en estos momentos las posiciones de directores de la revista jurídica?
2: Bueno, actualmente somos cinco directores y directoras, que entre ellas se encuentra Valeria Belvis Aquino, es una de las directoras. También tenemos a Ana Cristina Cabán, a Henry Rodríguez Gracia y a Orlando Colón. Así que... Y esta servidora que está aquí. Claro,
1: claro. Y, y Lourdes, ¿cómo se selecciona esa junta? ¿Cuál fue el proceso o los criterios que se utilizan para seleccionar a la junta eh, que va a ser quien va a dirigir los destinos por este año de la revista jurídica? Sí, pues
2: nosotros comenzamos un proceso de selección en, en el mes de enero del año de, el, del año, ¿verdad? Este del semestre pasado comenzamos un proceso de selección mediante el cual nosotros eh, llenamos una solicitud eh, que, requer, que requería múltiples cosas. Entre ellas teníamos que enviar un plan de trabajo para lo que sería el este nonagésimo volumen. Teníamos que cumplir con unas entrevistas que se nos hacía por medio de la pasada junta también teníamos que hacer este un proceso de shadowing, que era mediante el cual nosotros íbamos a reuniones eh, con las directoras para preguntar aspectos específicos sobre los comités que tiene la revista jurídica, porque además de nosotros tener un cuerpo editorial, ¿verdad?, para todo lo que son los aspectos de edición, nosotros realizamos otras actividades, realizamos difusión en los medios, así que tenemos otras funciones además que cumplir, por tanto necesitábamos ¿verdad? Esta, esta reunión con ellas ¿verdad? para preguntar y conocer este, sobre esos procedimientos. Además nosotros tuvimos una reunión con toda la Junta, para presenciar eh, lo que era una reunión de junta editora y conocer cómo era el proceso de reunión y de, de, de aceptar o de negar un artículo eh, cuando se envía y conocer otro aspecto. Así que fue un proceso eh, bastante, bastante completo y, y de mucho trabajo, así para presentar, este, para adentrarnos un poco más a lo que. A lo, que vamos a, a lo que estaríamos si fuéramos seleccionados, eh, pues, enfrentándonos a este,
1: este nonagésimo volumen. ¿Y quién seleccionó finalmente a la Junta Editora? ¿Quién hace la selección? La Junta Editora de este volumen,
2: sí, eh, la seleccionó la Junta Editora del volumen anterior. Anterior, muy bien. Eh, sí, que es un proceso completamente por... Los estudiantes que dirigen y son parte de la Junta.
1: Lo que quiere decir que tanto usted como Joseph ya eran miembros de la Junta de la Revista Jurídica en sus primeros años y esa base del desempeño, incluyendo también el desempeño académico, eh, son candidatos a ser parte de esta Junta Editora. Estoy en lo correcto, ¿no? Este, Así, ah, sí. Anteriormente ambos fuimos
2: parte de la Revista Jurídica desde que entramos a nuestro caso desde que entramos en primer año ya estábamos en lo que es la revista conociendo verdad sobre los procedimientos y trabajando en, en los procesos editoriales en actividades y en todo lo que era en todo lo relacionado verdad que a llevar un volumen
1: exitoso sin lugar a duda es un honor y es un logro extraordinario el, el ser miembro y pertenecer a la revista y más aún ser parte de esa, de esa junta editora porque para los que nos siguen en el programa de hoy, eh, sepan que además de toda la carga académica que tienen estos estudiantes, que la tienen que cumplir y convencida de que lo hacen con excelencia, de todo el reto de hacerlo ahora en línea, se suma a estar al frente es. de este importante trabajo que representa el poder eh, publicar eh, estos volúmenes porque no es uno solo y sobre eso me gustaría que me explicaran un poquito más y cómo se selecciona el contenido de ese volumen para que sea pertinente, sea importante y como señalábamos al principio sea citado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo o en las sentencias que dictan los jueces. ¿Cómo ustedes hacen para seleccionar esos trabajos que ustedes entienden que tienen la calidad para ser publicados en el volumen de la revista y cuántos volúmenes van a van a publicar.
2: Sí, eh, bueno,
1: se publica un volumen impreso
2: que contiene tres de tres a cuatro números, eh, de que ahí tenemos lo que son temas libres, el tema que se haya seleccionado, que en este caso fue retos de la democracia puertorriqueña, que ese es otro número, y también el número de análisis de término donde profesores y estudiantes analizan las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de
1: Puerto Rico.
2: ¿Y en
1: cuanto a la otra pregunta? No, eh, eh, como ustedes seleccionan y dicen, este trabajo es bueno, este queremos que se publique, este es pertinente a la línea que contiene el volumen que me dijo que, es, que está dirigido a retos a la democracia puertorriqueña? Es un reto, de por sí el nombre es un reto, ¿no creen ustedes?
2: Ah, sí, sí. Mire, pues en cuanto al proceso de verdad de aceptación o de negación de un artículo, nosotros primeramente hacemos unas convocatorias por medio de las redes sociales, este ya sea para el número de tema libre, re la democra o reto a la democracia. Luego de eso, nosotros en nuestro, a través de nuestro correo electrónico institucional, recibimos verdad eh, unos artículos. Al recibir esos artículos, la Junta eh, nos re lo evaluamos anterior a esa reunión de junta nosotros verdad ya vamos leyendo el vamos preparándonos verdad leyendo el artículo y viendo cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles del artículo luego procedemos a esta reunión y en, en la cual todos los directores y directoras vamos exponiendo cuáles son eh, las debilidades cuáles son las fortalezas las fortalezas de ese artículo y la pertinencia de ese tema en nuestro volumen que son es uno de los factores bien, o sea más importante además otras cosas también que miramos que tomamos en consideración es la citación que se haga de acuerdo al manual de citación uniforme y verdad este que tenga un buen
1: una buena redacción y entonces pregunto, tengo varias preguntitas, me encanta el, el tema. Eh, un abogado que está en la práctica privada, que ya no es parte de la facultad, sino que tiene una práctica exitosa, por ejemplo, en propiedad intelectual o, o en temas de esos que son eh, a veces menos rebuscados, ¿podría proponer la publicación de un artículo a la revista jurídica? Sí, claro,
3: es. sí. De, de hecho, la, la, la misión de la revista es darle voz a toda la comunidad jurídica. Sí. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos y en nuestra, en nuestra revista han publicado eh, estudiantes, de hecho, eh, y entonces eh, abogados que ya están en la práctica, juristas, eh, profesores, eh, abogados y abogadas que ya están en la práctica, jueces, eh, jueces del Tribunal Supremo, e Incluso han publicado y han, y han eh, expuesto sus trabajos a través de las revistas, así que no se cierra a un nicho en particular. Eh, de los artículos que se reciban, ya entonces se van catalogando, dependiendo a qué número eh, vayan supliendo esa necesidad. Por ejemplo, si llegase un número de propiedad intelectual, un artículo de propiedad intelectual, entonces se designa quizás al, al número de tema libre. Claro. Este año la Junta ha propuesto el tema central de, de, del volumen 90, que son los retos a la democracia puertorriqueña. Esto re, en respuesta a todos los acontecimientos recientes que, que hemos vivido. Desde, de, ¿verdad? Tuvimos lo que se denomina el verano del 19, eh, que era un evento sin precedentes en, en la política puertorriqueña. Hasta eventos más recientes como el nuevo Código Civil o el nuevo Código, eh, Código Electoral que estuvimos discutiendo recientemente Así que todos esos son retos eh, sin duda a la democracia puertorriqueña Y es eso precisamente lo que queremos exponer y queremos que, que sirva para la posteridad como legado del volumen 90
1: yo, yo creo que en un año ustedes van a poder concentrar una serie de temas eh, increíbles dirigidos a ese tema grande como es eh, el reto a la democracia puertorriqueña y todos de tanta pertinencia porque... Eh, por lo que eh, ustedes me señalan, lo que están es buscando temas y desarrollos que sean bien pertinentes al Puerto Rico de hoy. Yo con mucho orgullo eh, puedo decir eh, que esta revista ha publicado tantísimos escritos de alguien que vamos a estar hablando un poquito más adelante como lo fue el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable José Trias Monge, uno encuentra abundantes escritos fabulosos de este gran jurista en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, hay un volumen que fue dedicado al trabajo desde la presidencia y como juez asociado del ex juez presidente Federico Hernández Denton, y con mucho orgullo también comparto que estudiantes de mis clases de seminario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, han logrado hacer unos trabajos que han tenido su espacio en la publicación eh, de la revista, que eso a mí me llena de, de muchísima emoción, y vuelvo y repito, de, de muchísimo orgullo. provee la revista apoyo para ese proceso de corrección y de citación que eh, esté en línea con la calidad que ustedes están buscando, Joseph? ¿Lo, lo tiene la revista?
3: Claro, eh, cuando el, el, cuando ocurre ese proceso que, que nos mencionó Lourdes ahorita, cuando se recibe por primera vez ese, ese artículo eh, y, y pasa ¿verdad? por esa deliberación entre, entre la Junta, entre los directores de la Junta, luego eh, con la aprobación de ellos pasa a lo que se llama un ciclo editorial. Muy
1: bien. Un
3: ciclo editorial es donde nuestro equipo o el cuerpo editorial, que si me corrige Lourdes somos 72, ¿cierto?,
1: Así. Ah, bueno. Somos 72
3: este, estudiantes de, de la Escuela de Derechos que entonces, divididos en equipos editoriales, van pasando eh, por distintos ojos y distintos filtros donde se va depurando. Y entonces vamos editando quizás los errores eh, grasos que podemos decir que, que pueden ser errores gramaticales o sintácticos. Eh, y entonces se va corrigiendo también lo que es la citación. Luego entonces también se le da una mirada para, para también afinar ciertos detalles eh, de contenido que a lo mejor no estén del todo claro. O sea que ese, eh, dentro del ciclo editorial vamos mejorando, como quien dice, o aportando nuevas perspectivas a ese autor o esa autora que nos sometió el escrito. Ay. Y entonces todo, eso, eh, todo ese insumo se va recogiendo y se le comparte a ese autor para que entonces haga esos, esos arreglos o incluya una perspectiva que a lo mejor no tenía vislumbrada. Así que dentro de todo es un proceso en el que también eh, ayuda a crecer tanto a nosotros que estamos aprendiendo un tema nuevo editando el artículo, sino al autor propiamente en cuanto a brindarle nueva, nuevas perspectivas, nuevas
1: herramientas. Muy bien. me parece importante también que eh, todos los radioescuchas y la gente que nos sigue sepan que en Puerto Rico, en las otras dos escuelas de derecho que comparten con nosotros, ¿verdad?, la, la enseñanza del derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, las tres escuelas se distinguen por tener revistas jurídicas donde se discuten temas como también nos han descrito eh, Lourdes Cortés y Joseph de Jesús en este diálogo que estamos sosteniendo. De hecho, el pasado año se publicó un manual de citación uniforme que fue trabajado por las revistas jurídicas y lo que busca es precisamente esa citación uniforme en los artículos que se van a publicar. Hay tres temas que no quiero que se me queden antes de que concluya el tiempo, que como les había advertido, se va mucho más rápido de lo que uno piensa. Quiero que me hablen de en red, y del de podcast de la revista y quiero que me hablen de eh, una celebración que tienen a raíz de los 90 años y vamos a cerrar con la actividad de conmemoración del Honorable eh, José Trias Monge. Así que les regalo este tiempo que tengo para que me hablen de estos tres asuntos que le he planteado.
2: Sí, pues InRef es nuestra publicación digital. Eh, además de nuestra versión impresa, pues nosotros también tenemos una publicación digital donde recibimos artículos de, men de una menor extensión y vamos publicando de acuerdo también a lo que eh, temas, de acuerdo a lo que va sucediendo, más pertinente a lo que está pasando en el momento. Que, ¿verdad? Que eso es una de las ventajas que nos ofrece la versión digital. En, a diferencia, ¿verdad?, de la versión impresa, que, que cada artículo lleva un proceso de edición que, lleva, que es cuestión de, se trabaja en, me, en varios meses, hasta cuatro meses, y verdad y, y requiere otro tipo de evaluación, pues la versión de IRREP nos da, nos da este espacio, ¿verdad?, de hablar de otros temas, de llegar a otras personas, porque no todo el mundo, ¿verdad?, este tiene acceso a la versión impresa, ¿verdad?, eh, así que esta es una, una versión bien accesible Ya que si nos siguen en nuestras redes sociales Pueden verdad tener acceso a, a, este, a este tipo de conocimiento jurídico A estos artículos Y en cuanto al podcast voy a dejar a Joseph Que nos hable un poquito más sobre el podcast
3: Pues el podcast de la revista jurídica Se llama el podcast en sesión Ya vamos por la tercera temporada Del podcast en sesión de la revista jurídica y este año venimos, ¿verdad?, trayendo recursos y temas eh, relevantes a, al tema central, que son los retos de la democracia puertorriqueña. Ya llevamos, ¿verdad?, eh, desde el volumen 88 se inició esta iniciativa y ahora en el volumen 90 la retomamos y es eh, un formato eh, auditivo totalmente que pueden consumir a través de su red eh, o, o plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify... Eh, you name it okay, <risa> estamos disponibles bien. en todas las plataformas de, de, de podcast, si, entonces si nos escuchan, por favor vayan y, y dejen su comentario en la plataforma de Apple podcast, se lo vamos a agradecer.
1: Muy bien, ¿y qué tal los 90 años de historia y servicio de la revista?
2: Sí, pues este, este volumen estamos verdad celebrando lo que es el nonagésimo volumen, así que al final vamos a tener una gala en conmemoración a estos 90 años. También, eh, bien, y quería mencionar además que este número está dedicado a los retos a, a la democracia puertorriqueña, que vamos a estar también recibiendo artículos hasta el 15 de octubre, por si alguna de las personas que nos están escuchando quieren someter su artículo, los pueden enviar a revistas que es uno de los temas principales, ¿verdad?, de estos 90 años y, y, y que queremos, ¿verdad?, que se hable, recibir artículos de juristas, de estudiantes, de profesores, ¿verdad?, para, para seguir a, añadiendo al conocimiento
1: jurídico. Muy bien. Y hay además una actividad que ustedes quieren eh, promocionar que me gustaría que compartieran finalmente los detalles de la misma
2: Sí, el 8 de octubre vamos a tener eh, un conversatorio con la Escuela de Derecho también a las 6 de la tarde. Se va a llevar a cabo por medio de Facebook Live. En el mismo vamos a estar conmemorando los 100 años de José Trías Monge y estaremos conversando sobre su legado. Así que vamos a tener este pasado oficiales jurídicos de José Monge, entre ellos vamos a tener a Luis Muñiz Argüelles, a Carlos Díaz Olivo, a Nilda Navarro y a José Julián Álvarez. Así que nos pueden acompañar, se, nos buscan en Facebook como revista jurídica para que se unan a la conversación.
1: Wow, eso sin duda va a ser un gran banquete. Me, bueno, ya, ya dije que era de la clase del 81, así que ya puedo compartir otras cosas. Como por ejemplo, que tuve la oportunidad de... Eh, ser oficial jurídico en el Tribunal Supremo y cuando llegué allí era bajo la presidencia del Honorable Trias Monge, así que tuve la oportunidad de compartir con claro. él y recordarlo y mirarlo hacia la distancia. Recuerdo además que con la Fundación de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, que coincide también eh, con mi clase, nos recibió con un entusiasmo eh, increíble. El Pleno permitió que el Pleno del Tribunal Supremo recibiera a aquellos estudiantes nerviosos y entusiastas que estábamos entonces, eh, nada, con miras al futuro y, y siempre hay un legado que, que recuerdo con mucho cariño. Eh, Lourdes y Joseph, reciban mis felicitaciones, me encanta todo el trabajo que están realizando, les deseo el éxito del mundo. Pregunto finalmente si alguien desea comprar un volumen de la revista, obtener la revista o acercarse a ustedes nuevamente, me gustaría que repitieran el correo electrónico y alguna forma de poder adquirir los volúmenes que ya están o este volumen de, eh, de la revista jurídica de ustedes que conmemora los 90 años de historia y sabiduría de la revista
2: si nos pueden escribir, eh, si desean adquirir alguno de los volúmenes, nos pueden escribir a revista edu y ahí muy, con mucho gusto le estaremos ¿verdad? dando mayor detalle y toda la información pertinente ¿verdad? para que ustedes puedan tener estos estos volúmenes que van a ser, que estamos seguros y seguras, que van a ser de mucho conocimiento y, y de gran de gran utilidad.
3: Igualmente, también quiero añadir a ese mismo correo electrónico, nos pueden enviar sus artículos, esos artículos que tengan guardados por ahí, nos los envían a ese mismo correo electrónico, cualquier duda que tengan sobre la publicación, sobre cómo publicar en la revista jurídica, también las podemos atender tanto por email o todas nuestras plataformas, estamos disponibles en Facebook, en Instagram en LinkedIn y en Twitter como Revista Jurídica UPR, Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico. Nos puede conseguir y con mucho gusto contestamos todas sus dudas.
1: Pues realmente ha sido un verdadero placer haberlos tenido, eh, nos llena de regocijo, de entusiasmo saber que hay una juventud tan comprometida con lo que es no solo la profesión legal, esta nueva profesión legal que se está desarrollando y con este nuevo Puerto Rico, ¿verdad? Que tanta falta hacen jóvenes como ustedes. Gracias por haber estado conmigo, por haber dialogado conmigo aquí en Hablando Derecho sobre un tema tan maravilloso y sepan pues que está abierta aquí, la puerta digital o en persona de nuestro programa para cuando ustedes quieran eh, regresar. Éxito y muchas felicidades jóvenes por el trabajo que realizan.
3: Gracias a ustedes, esperemos que la próxima vez sea en persona, ¿verdad?
1: Así, así confiamos que sea. Bueno amigos, esta ha sido nuestra edición de Hablando de Derechos del día de hoy con esta extraordinaria juventud a quien vuelvo y repito, les deseamos éxito en todas las actividades que tienen en agenda. A ustedes siempre mi agradecimiento por acompañarnos, a Itza Santos, allá en la dirección de Radio Universidad de Puerto Rico, a Jean Paul Castro, que siempre nos acompaña en producción, y vuelvo y digo, a todos ustedes por estar aquí lunes tras lunes con nosotros en Hablando Derecho. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Nos vemos, jóvenes. Buenas tardes.
3: Chao, chao, gracias.
1: Gracias, licenciada, por el espacio.